1: We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your and let it flow. Shortleg. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortlag. 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 Mit etwas Abstand und ein paar Tagen Schlaf wagen wir uns bei ShortLag, dem Daten.de-Podcast, an die genaue Analyse der PVC-WM 2022. Was waren die Highlights? Wer sind die Gewinner und Verlierer der WM? Welche Rolle und Auswirkungen haben die Corona-Fälle gehabt? Das alles erfahrt ihr in der neuesten Folge von ShortLag. Außerdem gibt es auch noch die Forscher auf die Q-School, alle re relevanten Infos, die Startliste ist raus, wir gucken, wer ist Favorit, wer könnte sich eine Tourkarte schnappen. Das dann im zweiten Teil unserer heutigen Folge. Ihr hört die ausführliche Nachbarsprechung der WM mit dem Daten.de-Trio, bestehend aus mir, Marvin Fannbom, sowie Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo. Und Moritz Kettner, hallo Moritz. Hallo, hallo Marvin. Ja, nach ein paar Tagen Schlaf, Kevin was ist das Erste, wenn du an die WM zurückdenkst? Was kommt dir da in den Kopf?
2: Oh, äh, tja, vielleicht die drei neuen Daten, die wir erleben durften. Der Rekord, also so viele haben wir ja noch nie in einer WM gehabt und dass trotzdem am Ende kein Spieler Preisgeld dafür gekriegt hat. Moritz,
1: wenn du jetzt jemanden erzählen müsstest, der noch nie sowas geschaut hat, was würdest du von dieser WM demjenigen erzählen?
0: Also als du die Frage zu Kevin gestellt hast, hatte ich Corona im Kopf, aber das kriegen wir irgendwo anders, wahrscheinlich eh wieder untergebracht heute. Ähm, dann wären es natürlich die drei neuen Daten, aber äh, natürlich würde man ihm die Spiele von Michael Smith zeigen, diese engen Matches, die teilweise bis ins Entscheidungsleck gegangen sind, um einfach zu zeigen, wie viel Spannung in diesem Sport drinsteckt und äh, ja, in welchem irrsinnigen Tempo die Dinge dann nun mal passiert sind. Aber auch vielleicht so ein Halbfinale-Ride -Right Anderson würde ich da natürlich reinwerfen, weil das sind Herren, die sind über 50, die in meinen Augen da Hochleistungssport abliefern auf einem Niveau, äh, das man bei mindestens einem vielleicht nicht mehr für möglich gehalten hatte. Und das sind für mich schon so
2: Teilgeschichten dieser WM. Vielleicht auch ein, zwei Jüngere, die man da noch reinwerfen kann. Ähm, ich meine, da fällt einem natürlich William Borland ein, klar. Aber ich fand auch äh, Chris Dobie gegen Luke Humphreys ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Nicht nur, weil da zwischendurch, äh, glaube ich, Pferderennen gelaufen ist, äh, weil es bei Sky irgendwie den, den Ausfall gab und Wayne Marl mehrere Minuten, glaube ich, ins Leere kommentiert hat sondern einfach, weil das auch ein schönes Spiel mit schöner Dynamik, Tempo und zwei Young Guns eben war. Kellen Ritz ist vielleicht auch jemand, den man da nennen kann, äh, aber was so Highlight-Spiele betrifft oder Namen, die, die da so durchgeistern, haben wir, glaube ich, jetzt schon viel, ähm, viel gesagt. Ne? Ich meine, über die Deutschen werden wir wahrscheinlich nochmal gesondert sprechen. Das
1: definitiv. Wir wollen die Highlights nochmal so ein bisschen Runde per Runde durchgehen. Vorneweg möchte ich aber noch mal ein paar Statistiken auch durchjagen, die wir zu dieser WM haben, so als Nachgang. Aber wir hatten eine durchschnittliche, durchschnittliche Anzahl Darts pro Leg, lag bei 15,58. Letztes Jahr waren es 15,42. Seit 2016 ist das so der höchste Wert jetzt dieses Jahr. Also wenn man nur darauf schaut, könnte man sagen, es war eher eine schwächere WM. Das äh, zeigt sich auch im tournament Average, der lag bei 91,85. Bei der letzten WM war er noch bei 93,40 und es ist damit auch der schlechteste seit der WM 2012. Final Average hatten wir dieses Jahr 98,76, das war äh, 78 Entschuldigung, das war deutlich mehr als 2021, da war es bei 97,16, aber muss man sagen, nur die Averages im Halbfinale und Finale waren in diesem Jahr besser als in den letzten Jahren, da waren die Runden zuvor deutlich qualitativer oder hochwertiger, muss man sagen. Allerdings, Kevin, was hier heraussticht, finde ich, die Siding-Sets 29.
2: <lacht> ja, schon. Also es ist etwas, was auch ich jetzt, also ich hätte keine Zahlen gehabt, aber natürlich habe ich viele Dinge in Erinnerung. Ich habe es eben gesagt, Dobie Humphreys war ein Entscheidungssatz, Michael Smith gegen Gavin Price war ein Entscheidungssatz, äh, Smith gegen Clayton war ein Entscheidungssatz, äh, Wright gegen Ritz war ein Entscheidungssatz, ja, ich, mir, ich kann jetzt mit nicht alle... Und gegen
0: und Peter Hatzen. <lacht> wir haben alle... Ich wollte gerade
2: sagen, kriegen wir es jetzt hin, alle aufzuzählen? Ich glaube nicht, aber das, das ist einem dann schon aufgefallen, definitiv, und ja, letztlich, dann fand ich es mit Sicherheit auch eine gute Geschichte, dass die Verlängerung, also der, der Tiebreak, wie man es auch immer nennen möchte, dass der dann auch wieder zurückgekehrt ist. Äh, Kim Albrechts gegen Gedwin Price, um das äh, Bingo-Spiel noch ein bisschen weiter zu spielen.
1: <lacht> ja, ja, das, das war klar, dass wir jetzt alle versuchen, die 29 im Gedanken nochmal durchzugehen. Ich glaube, das lassen wir an der Stelle mal sein. Aber wir gehen halt die Runden jetzt nochmal durch. Da stoßen wir ja automatisch auch auf die ja, Decider dieser WM. Und das ging eigentlich ja schon los mit der ersten Runde, Morris. Wir hatten es gerade schon angedeutet und auch hier während der WM öfter schon genannt. Borland gegen Brooks. Das war so die erste Brandmark dieser WM. Ne? Das war, war ein klasse Spieler. Neuner zum Match. Das, das sieht man bei der WM ja schon mal eh selten. Neuner, Data, dann auch noch zum Match. Dann einen Tag später der der Neuner. Das war eigentlich in Runde 1 schon, schon ein ordentlicher ja, wie soll man sagen, das war schon so ein Settler. Ne? Wo man sagt, okay, die WM, zwei Neuner, Data in Runde 1. Das, das kann man mal machen.
0: Es war so ein Ding der Höhen und Tiefen, finde ich, weil du hast eben die Turnier-Averages angesprochen, dass wir da so ein bisschen ja, unter den letzten Jahren liefen und es war auch tatsächlich so der Eindruck von mir, dass das ein oder andere Spiel tatsächlich sehr unterdurchschnittlich war, gerade so Averages unter 80. Da hatten wir es, glaube ich, vor zwei Jahren geschafft, keinen einzigen zu produzieren. Ich glaube, da waren dieses Jahr gleich fünf, sechs Stück dabei aber eben auch diese Ausflüge nach oben oder eben in einzelnen Legs, wo es dann überragend wurde. Also immer wieder diese Leistungsausbrüche. William Borland gegen Bradley Brooks ist mit Sicherheit vor der Weihnachtspause als, als Spiel der WM zu bezeichnen, weil dass sich das so zuspitzt. Und wir haben das so ausführlich an dem Tag auch besprochen. Ich erinnere mich noch, diese Geschichte, einfach wie Brooks auch ruhig geblieben ist, obwohl Borland immer in Führung lag. Und auf einmal nimmt er der Checkouts weg, die 134, das sind so viele Momente gewesen. Und äh, der neuen Data zum Abschluss war natürlich Weltklasse. Genauso kann es eben auch in einem Spiel passieren, wie Labanausgas, dass das, ja, das plätschert gefühlt vor sich hin im ersten Satz und am Ende fällt noch der Neuner. Und jeder, der in dieser Afternoon-Session gedacht hat, ich mache ein bisschen was Besseres, weil äh, mir die Namen vielleicht nicht so gefallen, der wird mit Sicherheit eines Besseren belehrt. Also da waren schon einige Stücke dabei.
1: Auch eine Geschichte der ersten Runde, Kevin, oder der gesamten WM, Vater und Sohn. Mhm.
2: Smith? Ja, äh, Raymond Smith und Kai Smith. Äh, gut, wahrscheinlich noch andere Smiths, aber in diesem Fall natürlich Vater und Sohn. Äh, Ray Smith, der äh, ja ein gutes Auftaktspiel macht. Ähm, ich habe mir von Kai Smith auch ein bisschen mehr erwartet, nachdem er da im in, in dem entsprechenden Qualifikationsturnier im Finale auch irgendwie an der 95 beim Average gekratzt hat, aber das Spiel auf der Bühne ist dann halt wieder was anderes bei, ne? nicht nur bei ihm, sondern oft und er hat die Leistung nicht abrufen, abrufen können, währenddessen äh, Ray Smith, ja, macht nicht nur ein gutes Spiel, macht mindestens drei gute Spiele, also schlägt mit Devin Peterson den Gesetzten und dann auch überzeugend Florian Hempel und ist dann ja später im Achtelfinale und äh, gibt da dann halt eine Führung gegen Marvin King aus der Hand, also das war mit Sicherheit ein Gesicht, das nur wenige auf dem Zettel hatten, dass er da so einen Run macht, aber ja, die beiden Vater und Sohn, die dann ja auch Weihnachten zusammen in London verbracht haben und äh, sich gegenseitig unterstützt haben, das, das ist schon eine eine tolle Geschichte, die es, glaube ich, in nächster Zeit nicht, nicht so oft sich dann wiederholen wird. Ich glaube, man hört das ja immer wieder mal hier Joshua und James Richardson, Co. Stompe und Co. Stompe Junior, das sind Leute, die dann vielleicht mal in der ähnlichen Zeit gespielt haben, die vielleicht auch mal ein Turnier oder zwei in derselben Auslosung waren, ähm, aber äh, bei einer WM. Ich weiß gar nicht, hat es das vorher schon mal, haben wir das überhaupt auch schon mal vielleicht besprochen? Ich weiß es nicht, aber das ist, das ist eine tolle Geschichte, die wenige andere Sportarten schreiben können, weil einfach, äh, ja, du Dart in jedem Alter spielen kannst, in fast jedem auf entsprechendem Niveau und ja, das, äh, das haben wir dann hier einfach gesehen.
1: Ja, war definitiv das erste Mal, dass Vater und Sohn bei derselben WM mit am Start waren. Runde 1, natürlich auch noch das deutsche Duell, darauf kommen wir dann später noch mal gesondert, auf die Deutschen zu sprechen. Gehen wir mal eine Runde weiter. Moritz, das habe ich mir notiert in Runde 2, aus negativer Sicht der Fall des Glenn dauernd er geht weiter.
0: Leider ja. Ich, äh, bevor ich auf die Frage eingehe, noch ein kurzer äh, Rückschritt. Danny lobby Jr. habe ich noch im Kopf, dass der Vater von ihm auch schon mal bei einer WM dabei war. Das Spiel hatten wir so ein bisschen unterschlagen, das 3-2 gegen William O'Connor. Das fiel mir jetzt noch zu der Vater-Sohn-Geschichte ein. Aber wir kommen mit Sicherheit auf ihn auch gleich zur Q-School. Und ja, Glenn Durant hat sich in meinen Augen verbessert zumindest präsentiert. Aber es es ist halt auch böswillig, wenn du da im, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Leck war, äh, stellt sich auf den Doppelrest und O'Connor checkt ihm die 170 weg, dass du gleich mit so einem Neckbreaker ins Turnier startest. Und dann, dafür hat er es eigentlich ganz gut weggesteckt, aber man hat gesehen, es fehlt eben noch ein bisschen was. Die Wurfbewegung sah ein bisschen besser aus wieder als das, was dann ab dem Sommer so passiert ist war ja ganz lustig, glaube ich, als die Premier League nicht bekannt gegeben wurde, da hat ja Glenn Durant getwittert, dass er froh ist, dass die PDC einfach darauf wartet, bis er wieder in Form ist, aber ich glaube schon, dass der jetzt da so ein bisschen mit dem Jahr abschließen konnte, wir haben ja auch, glaube ich, uns darüber unterhalten, was passiert, wenn der hier gegen William O'Connor irgendwas Mitte 70 oder vielleicht weniger spielt, das hat er ja zumindest verhindert und wir werden sehen, wo er dann nach WM steht, ich glaube, das haben wir alle erwartet und jetzt kann er neu angreifen vielleicht.
1: Kevin, wir hatten auch große Namen gegeneinander in Runde 2. Hatten wir einmal Edwin mm. Lewis gegen Gary mm. Anderson, darüber würde ich jetzt nicht sprechen wollen, weil das Match jetzt gar nicht so spektakulär war, aber Raymond von Barneveld gegen Rob Cross vor Weihnachten, das war nochmal eine andere Nummer.
2: Ja, es war spektakulär, definitiv. Einen Tag vor Weihnachten... Sky Sports hat den ganzen Tag auch dieses Match so als Main Event aufgezogen und ja, Barney gewinnt den ersten Satz mit, glaube ich, 20 Punkten vorne, auch im Average und da dachten dann viele, Mensch, da ist jetzt viel für ihn möglich und das war auch nach wie vor so, aber dann hat sich Cross gesteigert und Barney hat, das haben viele gesagt und der Meinung bin ich auch. Dann vielleicht auch einfach das Nachdenken angefangen. Ähm, vieles fiel nicht mehr in seine Richtung. Fehler auf Doppel gemacht. Äh, die Dinger, die er dann nicht getroffen hat, die hat dann Cross getroffen, der wirklich einen guten Eindruck ab dem zweiten Satz gemacht hat und viele Fehler von Barney bestraft hat und sich dann am Ende 3 zu 1 durchsetzt. Und das war schon ein, naja, eine starke Partie von beiden. Also und Barney hat das jetzt nicht schlecht gemacht, aber gegen Spieler, gegen Spieler von so einem Kaliber musst du halt einfach äh, deine Chancen besser nutzen. Und irgendwann hat man dann einfach gemerkt, okay, noch ein Neckbreaker oder wie man das dann auch nennt und, und noch einer und noch einer, ähm, das, das war dann halt irgendwann zu viel. Also ich ähm, glaube, da gibt es ein paar Dinge, wenn er nächstes Jahr äh, die, die Ranglisten weiter hochklettern will, wie er das ja auch schon angekündigt hat, dann sind es gerade die Dinge, an denen er dann noch oder wieder arbeiten muss, weil ähm, ich glaube, das hat er in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen auch schon mental und leistungstechnisch besser gemacht.
1: In Runde 2 dann auch der deutsche Coup von Florian Hempel über Dimitri fanberg den wir dann gleich nochmal genauer detailliert analysieren. Gehen wir eine Runde weiter, Runde 3. Moritz, habe ich mir aufgeschrieben... Kampf der Emotionen, Kim Halbrechts gegen Gerben Price.
0: Und wie, also äh, das ist so eines dieser Spiele, wo der Average auch mal hinten anstehen kann und man einfach gefesselt wird von den Momenten, die das Spiel einem liefert. Da waren die High-Finishes von Halbrechts, die 147 habe ich im Kopf, die 120. Und ähm, man hat das Gefühl, aber gab dass Halbrechts richtig nach dem 2-1 in Sätzen, ans Nachdenken kommt, da hat er nämlich erstmal sechs Lecks in Serie abgegeben und lag auf einmal wieder in Sätzen hinten. Und da war, glaube ich, die Vermutung für jeden nahe, dass dieses Spiel jetzt an Gervin Price geht, aber wie halb den Kopf da aus der Schlinge zieht, sehr gut gemacht. Und dann dieser, ja, aus seiner Sicht muss man echt sagen, sehr bittere letzte Satz, wo er den Weltmeister eigentlich dort hat, wo er ihn haben will, wo auch die Doppelfehler kommen, das Publikum ist involviert. Und er bringt dieses Ding nicht über die Ziellinie, weil er das Break nicht schaffen kann. Ähm, beziehungsweise hätte er dann natürlich auch das Anwurfleck erstmal durchbringen müssen, aber äh, das war dann für viele mit Sicherheit dann das Highlight-Spiel, äh, was dann nach Weihnachten uns alle gefesselt hat, weil eben auch so viele Emotionen drin waren. Und äh, hat sich da auch so ein bisschen eingereiht in äh, eines der vielen Spiele, die dann in der Runde so ein bisschen hin und her geschwankt sind.
1: Das trifft auch auf die Partie zwischen Rob Cross und Daryl Gurney zu. Kevin, das war auch hohes Niveau, was wir da gesehen haben. Sportlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wert, auch als das Duell Price gegen Heilbrechts?
2: Ja, definitiv. Also Gurney mit einem wirklich guten Spiel hat da vielleicht auch seine gute Form von den Players' Championship Finals mitgenommen, wo er ja im Viertelfinale gestanden hat. Cross auch noch mal sich gesteigert. Einige Sätze im Entscheidungsleck entschieden, wo Cross dann oft... Die, die guten Finishes äh, rausgehauen hat. Da war, glaube ich, eine 110 dabei und natürlich die 170 zum Match. Gurney hat gar nicht so viel falsch gemacht in diesem Spiel, hatte sich nicht zu so viel äh, vorzuwerfen, denke ich. Äh, Cross war aber einfach eiskalt und hat das äh, richtig, richtig gut gemacht. Beide haben es gut gemacht. Das ist dann halt auch ein Match, wo man dann sagen kann, das ist zu oft bei dieser WM gesagt worden, hätte keinen Verlierer verdient. Ähm, aber hier würde ich das schon auch unterschreiben wollen.
1: Machen wir weiter mit dem Achtelfinale. Moritz, aus deutscher Sicht wurde das interessant, auch wenn kein Deutscher mit dabei war. Mervin King sichert Max Hopp die Tourkarte.
0: Und wir haben ja darüber gesprochen, er darf es sogar live kommentieren. Das war ja eine aberwitzige Situation. Und mit Raymond Smith 3-1 in Führung, da haben glaube ich schon viele überlegt, ja, das... Äh, ist dann wohl der Gang zur Q-School und dann gewinnt Mervyn King neun der letzten zehn Legs. Raymond Smith spricht hinterher. Wir haben es ausführlich diskutiert über Herzschmerz auf der Bühne, äh, vermisst die Heimat und äh, Mervyn King nutzt das gnadenlos aus, dass bei Raymond Smith einfach die Höhe gar nichts mehr stimmte. Und ja, am Ende haben wir dann doch noch einen deutschen Tourkart-Holder mehr ins nächste Jahr gebracht. Ähm, ja, von einem Mervin King auch extrem gierig, sehr griffig unterwegs. Das war schon, es war halt ein bisschen traurig anzusehen, weil so ein bisschen die Geschichte, Raymond Smith ja mit die Geschichte des Turniers aus Australien und im Achtelfinale mit, hat keiner damit gerechnet und das geht so ein bisschen dahin. Das war natürlich dann dann letztendlich sehr schade.
1: Dann natürlich im Achtelfinale die große Schlacht zwischen Johnny Clayton und Michael Smith. Kevin, für mich oder für viele andere auch, das Spiel des Turniers, weil es eben auch in so einem super Spirit gespielt worden ist. Beide sich gegenseitig abgeklatscht, äh, haben das den anderen auch gegönnt bei hohen Finishes. Äh, wie gesagt, da war nicht viel Neid auf der Bühne, auch Johnny Clayton einfach nur applaudiert hat am Ende, als Marcus Smith dann gewonnen hat, weil beide auch irgendwie wussten, wir sind ja gerade Teil eines ganz, ganz äh, großen Spiels.
2: Ja, es war, hat total Spaß gemacht, dass, äh, das Publikum ist mitgegangen, okay, es war dann eher auf der Seite von Michael Smith, aber es, es war einfach ein Spiel von hoher Klasse, von extremer Spannung, wo man bis zum Schluss nicht gewusst hat, wie es ausgeht, wo ich lange gedacht habe, Clayton wird einen Weg finden, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann war es aber gerade er, der am Ende ein paar Fehler zu viel gemacht hat, der einmal auch schon auf äh, Doppel-12-Rest stand, um das Match zu gewinnen. Und dann hat Michael Smith noch mehrere Finishes äh, gecheckt mit dem allerletzten Dart, glaube ich auch eine 72 und ähnliches dabei gewesen, aber am Ende macht Clayton ein paar Fehler zu viel, hat sich ja dann auch in dem äh, letztlich entscheidenden Leg dann mit einer 59 nur auf 162 gestellt, ja das war der Anfang von dem äh, von der Michael Smith Show vielleicht, wo man dann einfach gemerkt hat, okay so eine Situation zu meistern von, von einem Spieler wie wie er, der, der so oft auch bei der WM schon diese diese Matches in Entscheidungssätzen verloren hat, das ist schon ein Fingerzeig. Ne? Man kann sich ja auch an äh, frühere Partien erinnern, Matchstart, glaube ich, auch gehabt in dem Jahr, als Rob Cross Weltmeister geworden ist gegen ihn. Also das war definitiv ein erinnerungswürdiges Match, was dann auch die, die Richtung gesetzt hat für, für den Rest des Turniers äh, in Bezug auf Michael Smith. Und Smith war ja auch schon am nächsten, Ta
1: nächsten Jahr, am nächsten Tag war es nicht, wir hatten ja noch mal einen Tag Pause, dann im neuen Jahr direkt am ersten Tag in 2022 Teil eines weiteren genialen Matches, Moritz. Da habe ich mir auch notiert, der neuen Date von Gavin Price, aber eben auch das anschließende Aus gegen Michael Smith, das war schon am ersten Tag des Jahres wieder ein richtiger Kracher.
0: Und äh, atemberaubende, wie soll ich es nennen, Resilienz von Michael Smith bekommt den neuen Data um die Ohren geschleudert und äh, gewinnt danach, manchmal ist es ja so typisch, aber in was für einer Manier den Satz, äh, fast irgendwie 11 und 12 Darts oder so, ähm, das war schon ja, einfach ein anderer Michael Smith, er schafft es seinem... Kontrahenten zu applaudieren zu dieser großen Leistung, zu diesem neuen Data und zeigt dann aber auch weiter, wo die Richtung des Spiels zu Ihnen hingeht. Ähm, klar, überlebt an der Stelle auch die, die Matchstarts von Gervin Price bei 42 Rest, der ein fabelhaftes Leck spielt, um sich die Chance zu geben, kann sie nicht nutzen und Michael Smith äh, ja, zeigt dann doch Qualitäten, die man von ihm nicht erwartet hätte vielleicht oder vielleicht in der Vergangenheit einfach nicht gesehen hat. Und jetzt ist er mal der Glückliche gewesen, der eben den Matchstart auch mal überleben darf und dann auch zupackt. Und das war dann definitiv auch, ich glaube, wir hatten Kevin und ich hatten uns in einer spontanen Reaktion nach dem Finale auch da für das Match des Turniers entschieden. Und es ist eher aus dem Grund weniger die Dramatik. Ich glaube, da müssen wir dann auf Clayton gegen Smith gehen. Aber genau aus dieser Sicht, dass Smith es eben schafft, auf diesem Top-Niveau dann auch die Chancen zu nutzen und eben so ein enges Spiel auch für sich zu entscheiden, eines der Spiele des Turniers
1: dann die Endphase des Turniers, Halbfinale und Finale. Peter Wright und Michael Smith waren dann die Figuren am Ende, Kevin, die es ins Finale geschafft haben und die auch die Favoriten in den Halbfinals waren, wo man da sagen muss, dass das Halbfinale zwischen Peter Wright und Gary Anderson deutlich das war, was die Leute auch mehr mitgenommen hat.
2: Ja, definitiv. Also äh, einfach zwei Spieler, die... Äh, die man seit Jahren da oben an der Spitze hat, die die einfach auch eine gewisse Tradition haben, die ihre Fanbases dann auch mitbringen, ähm, die sich nicht immer vielleicht auch grün waren in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Status jetzt irgendwie tatsächlich ist, aber äh, die, die die richtig Rabatz gemacht haben. Ne? Gary Anderson reicht einen Schnitt von knapp unter 103 nicht, um hier, ins Finale einzuziehen. Der Rekord mit den 180ern von Peter Wright, der zwar nur einen Tag äh, zumindest alleine bestand hatte, ähm, die, diese, äh, dass, dass Anderson immer wieder näher kommt, Wright zieht wieder weg, Anderson kommt wieder näher, hat mich ein bisschen an dieses ähm, WM-Finale 2007 zwischen Taylor und Van Banefeld erinnert. Da war es zwar ein 0 zu 3. Rückstand letztlich, Moment, war es hier auch ein war's 3 zu 0? Auch. Ja, ja das siehst du, ja, <lacht> dann, 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 äh, dann passt es und Anderson kommt ran und Wright zieht wieder weg und auch hier hätte es ja die Möglichkeit gegeben für Anderson dann zum äh, 5 zu 5 ähm, auszugleichen, da war ja die eine Chance da, Wright ist dann aber zur Stelle und checkt danach, ein Leck später die 116, also das war schon sehr interessant, einfach auch aus neutralen Gesichtspunkten richtig äh, tolles Niveau letztlich und dann immer dieses Katz-und-Maus-Spiel, kriegt der eine den anderen noch äh, oder eben nicht.
1: Absolut, das Finale dann, Peter Wright die Michael Smith, wir hatten das Finale ja schon in der letzten Folge nochmal ausführlich analysiert, ich denke da brauchen wir nicht mehr viel darauf eingehen, Peter Wright eben mit seinem zweiten WM-Titel und sicherlich auch einer der Gewinner, wenn nicht sogar der Gewinner natürlich, der große Gewinner am Ende dieser WM. Darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen schauen und mal ein bisschen sammeln. Wer sind denn die Gewinner und wer sind denn eben die Verlierer dieser Weltmeisterschaft 2022? Klar, Wright und auch Smith muss man da als Gewinner, denke ich, sehen, weil mal eben bei Smith, Morris konnte man nicht damit rechnen, dass er so weit ins Finale vorstößt, weil die Saison auch ja eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen wackelig waren. Ne?
0: Absolut und ich glaube vor der WM war auch es war für alle gefühlt klar, ja, Price gegen Clayton, Viertelfinale. Das war so, das stand da schon fest. Bei den anderen hat man überlegt, würden die straucheln oder nicht, aber äh, Price und Clayton, die machen das und Michael Smith hält eben diesen Johnny Clayton auf, den in meinen Augen besten Spieler des gesamten Jahres und das zeugt dann schon von einer höheren Qualität, die er mitbringt. Und deswegen war ja auch meine Einschätzung, dass Michael Smith das nicht umhauen wird, dass er das Finale jetzt wieder auf diese Art verloren hat, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wie unfassbar das Niveau war, das Peter Wright zum Ende gespielt hat. Also auch das gilt es wieder einzuordnen für Smith. Und er wirkte natürlich danach extrem enttäuscht, aber die Lehren, die er sich jetzt aus so einem Turnier mitnehmen kann, die liegen, glaube ich, ein bisschen anders als das, was er in den letzten Jahren erlebt hat. Von daher habe ich ihn auch definitiv in der Siegerkategorie stehen, was das Turnier betrifft. Peter Wright gut als Weltmeister dann jetzt sowieso bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen seine ja, Route Richtung Nummer eins, die er ja unbedingt nehmen will, abläuft. Für mich ist es trotzdem natürlich auch ein Turnier und da ist Peter Wright ja so ein bisschen konträres Beispiel zu, aber insbesondere der jungen Spieler. Ich glaube, wir haben Kellen Ritz, weiß nicht, ob wir ihn eben schon genannt hatten, oder Ganz Luke kurz. Humphries, die das Viertelfinale erreicht haben. Die stehen für mich natürlich oben auf dem Papier, weil es auch so ein bisschen gezeigt hat, gerade so ein Kellen Ritz, der ist, glaube ich, 23 äh, erst und kommt aber so in diese WM rein und spielt das Niveau von vorne bis hinten durch, womit, glaube ich, kein Mensch gerechnet hat. Und gerade die, die jetzt so ein bisschen über die Jahre auf der Tour die Erfahrung sammeln und auf einmal es schaffen, bei so einer WM ja, einfach zu explodieren gewissermaßen. Wir hatten das Beispiel mit Nathan Espinel mit den erreichten Halbfinals ähm, 2019 und 2020. Jetzt haben wir hier Kellen Ritz und Luke Humphries der jetzt auch schon sein drittes WM-Viertelfinale spielt. Ähm, das sind jetzt die, die so ein bisschen auf dem Vormarsch sind und mit Sicherheit auch widerspiegeln, so die Entwicklung im Dartsport allgemein, dass eben diese jungen Spieler unbekümmert sehr schnell, sehr gut rechnend Einfach ihre ihre Wege gehen und damit auch jederzeit einem TV-Titel gefährlich werden.
2: Das ist natürlich jetzt die Frage, worunter man Gerwin Price verbucht am Ende. Ne? Also äh, Ich habe ihn als Verlierer. Viert ja, Viertelfinale ist sicherlich äh, nicht das, was er sich irgendwie erhofft hat oder wo er. Äh, also er wollte ja definitiv die Titelverteidigung und so weiter, aber. Mh, er ist ja jetzt nicht wegen einer total schlechten Leistung ausgeschieden. Also das sehe ich äh, wie mit also Dimitri Vandenberg kann man ja eigentlich könnte man auch als Verlierer sehen. Der finde ich gegen Flo Hempel aber gar nicht so viel zum Beispiel falsch gemacht hat. Da ist für mich ein Ratayski, ein José de Souza, Schau. Da äh, sind auch oben die beiden. Ja, ja ein, ein, vielleicht auch ein, ein Nathan Espinel. Irgendwie Das sind für mich dann eher Verlierer dieser WM als als ein Gerwin Price, aber natürlich unter seinen Ansprüchen äh, ist das was anderes. Stephen Bunting ist bestimmt auch ein Verlierer dieser WM. Peterson Durant hatten wir schon genannt.
1: Mm. Da würde mich eure Meinung interessieren, was Johnny Clayton angeht, weil klar, Clayton hat ein überragendes Jahr gespielt, er geht jetzt hier dann aber eben auch im Achtelfinale raus. Wahrscheinlich wird es diese Situation nicht mehr geben, oder? Dass er so, mit so einer guten Form zur WM kommt, und eigentlich andere vielleicht auch nicht auf ihrem absoluten Top-Niveau sind. Ist er vielleicht auch ein kleiner Verlierer dieser WM, Moritz?
0: Bei mir fällt es immer schwer, Clayton überhaupt zu greifen, weil wie das so sich im letzten Jahr schon, oder jetzt muss ich sagen im vorletzten Jahr, so plötzlich entwickelt hat über den World Cup of Darts damals, dann ähm, den Masters Triumph, Premier League. Plötzlich gewinnt er die Premier League und spielt dann eigentlich ein Niveau, was wir von ihm nie gesehen haben. Das heißt, wir haben auch überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, äh, wie es mit Johnny Clayton so weitergehen wird. Also ich glaube schon, dass er das Niveau halten kann. Aber es ist schon die Frage, ob er sich auch irgendwann denkt, ja, diese, diese WM, das wäre auch mal eine Chance gewesen, um Weltmeister zu werden, um mir eben diese Krone auch zu holen. Ähm, ihm fehlt ja irgendwie das auch in den Ranking-Turnieren. Er hat ja gefühlt alles gewonnen, was, was non-ranked war, Masters, Premier League, ich meine World Series, Finals, sprich alles, was ihm für die Rangliste wenig einbringt. Ähm, bin mal gespannt, ob ihm das im nächsten Jahr dann gelingt oder wie er das dann auch über den Sommer, über den Herbst transportieren kann, dass ihm da, obwohl World Grand Prix hatten war, äh, hätte ich jetzt unterschlagen. Aber ich bin schon gespannt, ob er das dieses absolute Top-Niveau halten kann, dieses völlig lockere, ich spiele 105 ans Board und man merkt es mir eigentlich gar nicht an. Ähm, da, da könnte ich vielleicht mir so ein bisschen die Parallele zu Desusa vorstellen, wenn auch unter anderem Vorzeichen, dass eben es schwierig ist, nach so einem breakthrough Year das auch zu halten.
1: Dann schauen wir uns auch mal die Bilanz der deutschsprachigen wm teilnehmer an, Kevin. Würde ich jetzt einfach sagen, wir starten mit der deutschen Nummer 1, Gabel Clemens. Er hat eigentlich seinen Soll erfüllt, oder? Ich meine, er hat sein Spiel gewonnen, sein Erstrundenspiel oder dann eben das Zweitrundenspiel gegen Louis Williams mit 3 zu 0. War sicherlich nicht die beste Leistung, die er auf der Bühne da gezeigt hat. Und dann ging es eben gegen Johnny Clayton und da, bei dieser Leistung kann man eben einfach auch gar nicht übel sein, dass er da rausgeht.
2: Nö, aber ich fand, ich fand ihn schwierig zu greifen. Also <lacht> ich glaube, Moritz hat das eben bei... Johnny Clayton gesagt. Ich, ich, ich finde das bei Gabriel Clemens einfach, weil ähm, das erste Spiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Na, da, okay, auf die Doppel war es glaube ich lange Zeit gut und äh, schönes Finish zum Abschluss, aber sonst war das, ja, das gegen viele andere mehr als eng geworden und gegen Johnny Clayton, ja natürlich, Clayton spielt überragend, aber am Ende halt Gabriel Clemens halt auch nur 87er Average, also es gibt es gibt andere Spiele, die verlierst du 4-0, da ist dein Average irgendwie 10, 11 Punkte höher und dann sagen alle, ja okay, der konnte ja nur scoren und nicht auf Doppel werfen und so weiter, aber hier 87, also man soll das ja nicht immer nur am Average messen, aber für mich ist das schon ein, ein Unterschied, wie diese Niederlage zustande kommt. Er hatte einen sehr, sehr guten Satz, hatte auch natürlich da das Pech, dass Clayton in diesem Satz auch richtig explodiert ist und es war mit Sicherheit sehr, sehr schwer, Clayton zu bespielen. Dennoch glaube ich, dass äh, Gaga besser spielen kann und äh, bin extrem gespannt, wie das in diesem Jahr dann ist, wenn er fast 113.000 Pfund äh, in der Weltrangliste zu verteidigen hat. Der German Giant jetzt
1: mit seinem Career High auf Platz 21 und damit auch ja, zum ersten Mal beim Masters, dann Ende Januar in Milton Keynes mit dabei. Wir hatten es hier erwähnt. Zu Florian Hempel, Moritz, fallen uns eigentlich, glaube ich, nur fast positive Worte ein. Super Debüt, wir hatten es gesagt, das deutsche Duell wollten wir eigentlich nicht sehen. Er hat es für sich entschieden gegen Martin Schindler. Nimmt dann Dimitri Vandenberg in einem super Spiel raus. Klar, kam dann wieder die Hoffnung auf. Ne? Ach, da geht es auch noch weiter, guck mal, in den Turnierbaum rein. Ah, da gehen auch noch zwei Runden. Er hat dann gegen Raymond Smith nicht mehr das spielen können, was er so vorgezeigt hat, aber trotzdem müssen wir sagen, für sein Debüt war das eine, eine Klasse 1 eigentlich.
0: Wir nehmen mit Sicherheit die Bühnenpräsenz, mit die er ausstrahlt. Und das, obwohl er, glaube ich, 2019 das erste Mal überhaupt auf einer European-Tourbühne gestanden hat. Und diese Entwicklung dann zu nehmen, sich 2021 die Tourkarte holen und eben dann sich durch einen so guten Schlussspurt überhaupt erst zur WM zu spielen... Und dann so abzuliefern, das äh, zeugt schon von einigen Qualitäten. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, die man bei anderen deutschen Spielern vermisst hat. Das wäre auch äh, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber schon ja, der, der macht was her auf der Bühne, sagen wir es mal so. Also der spielt das ja in seiner ganz eigenen Art irgendwie. Wir haben über die Mimiken gesprochen, über seine Art ans Board zu treten und nimmt das alles so unkompliziert weg, klar gegen Dimitri Vandenberg, das war natürlich das äh, absolute Spiel seiner Karriere, da, wie Kevin eben schon sagte, dass man über die Nummer 5 der Welt sagt, dass sie nichts falsch gemacht hat, über 100 Punkte im Schnitt spielt und trotzdem 1-3 rausgeht, äh, da saß glaube ich nicht nur ich äh, ungläubig vor dem Fernseher und äh, ja, es ist ja, es flacht dann halt irgendwie in einem Spiel gegen Raymond Smith ab. Vielleicht ist dieser, dieser Druck auch ein bisschen abgefallen, jetzt wo man den, den Gesetzten rausgenommen hat. Dass man jetzt vielleicht versucht hat, klar, auch zu schauen, ich kann jetzt hier das Achtelfinale erreichen. Jetzt ist es wirklich realistisch und man auch seine, seine eigenen Gedanken so ein bisschen sortiert bekommen muss in so einem Match. Denke ich, kann man ihm jetzt hier nicht zur Last legen. Das ist ein, jetzt ein mega Einstand auf der PDC-Tour gewesen da werden wir ihn mindestens jetzt noch zwei Jahre sehen und das ist doch äh, schon mal eine gute, gute Geschichte.
1: Martin Schindler, Kevin, war Teil des deutschen Duells, hat ein super Jahr gespielt, wer hat es gesagt auf der Tour, wahrscheinlich der konstanteste und auch beste Deutsche eigentlich, aber die Bühne, die macht weiterhin schon ein bisschen Sorge, oder?
2: Ja, das ist, das ist mein Hauptproblem, also ähm er hat mir zwischendurch gegen Florian Hempel ganz gut gefallen. Man kann dann mutmaßen, wenn er im ersten Satz die 156 nicht um die Ohren bekommt und den dann gewinnt, dann ist es was anderes. Man kann mutmaßen, wenn er irgendwie die glücklichen Chancen, die er im zweiten Satz bekommt, wenn er die nutzt und den Ausgleich macht, kann es auch in eine andere Richtung gehen. Also er hat nicht, ähm, sich total schlecht verkauft, aber am Ende hat Flo Hempel natürlich die Tür immer wieder mal offen gelassen. Ich glaube, das Scoring war das Hauptproblem. Hempel hat auf jeden Fall doppelt, wenn nicht sogar dreifach so viele Darts auf Doppel gehabt wie, wie Martin. Das müsste ich nochmal nachschauen, aber so ähnlich war das. Und ja, es, es ist die Bühne. Es ist äh, die dritte WM gewesen und die dritte Niederlage im dritten WM-Spiel. Und das ist äh, definitiv etwas, wo, wo Martin schauen muss, dass er daran dass er arbeitet okay, wir haben jetzt eine Preisgeldaufwertung im nächsten Jahr für die Pro Tour und für die European Tour erst äh, 2023. Aber ja, wir sehen ja auf der Tour, was er für ein Potenzial hat. Ähm, und auch ich habe gehofft, dass es dann jetzt dann auf der Bühne auch mal Klick macht, weil wir ja ein, zwei gute Spiele beim Grand Slam auch gegen Price hatten, wo ich aber damals auch schon gesagt habe, okay, der Druck war raus. So viel kaputt machen konnte er da in dem Moment nicht mehr. Es klingt dann halt immer doof, wenn man das sagt, wenn ein Deutscher gerade den Weltmeister geschlagen hat. Aber ähm, die Bühne ist für Martin nach wie vor ein großes Problemfeld. Er, er fühlt sich auf dem Floor deutlich wohler, ähm, wenn er einfach Spiel für Spiel für Spiel machen kann. Und dieses ein Match, und darauf hab, bereite ich mich vor, und dann tobt da hinten das Publikum und so weiter und so fort. Das äh, ist für ihn nach wie vor eine, eine große Herausforderung und Herausforderung. Das wird mit Sicherheit die größte Herausforderung auch fürs neue Jahr. Während Gabriel Clemens viel Geld verteidigen muss, geht es halt um Mart bei Martin Schindler um das äh, Stage-Game.
1: Fabian Schmutzler,
2: <lacht>
1: Moritz. 16 Jahre, gerade mal 16 Jahre. und mhm. Dann so eine coole, coole Socke, coole Leistung auf der Bühne. Klar, er hat 3 zu 0 verloren, aber alle waren sich danach einig, ey, für sein Debüt in dem Alter... Kann man's, man kann es eigentlich fast gar nicht besser machen. Und
0: viel schöner ist, dass er selber so gesehen hat oder so, ja, so zufrieden mit sich war. Ähm, wirkte einfach sehr aufgeräumt mit dem, was er da geleistet hat. Wir haben es ja schon besprochen, dass er knapp 90 im Schnitt gespielt hat und eben Ryan Mikkel alles, was er tun musste, auch getan hat, um dieses Spiel 3 0 für sich zu entscheiden. Schmutz da irgendwie keine Gelegenheiten, keine zweiten Chancen gegeben hat musste immer viel da mit dem letzten Dart noch auf Doppel hantieren, um irgendwie was zu erreichen. Hinten raus hat man gemerkt, da war ein bisschen mehr settled, also da sind ihm dann auch die Checkouts geglückt und einfach erfahrungswert zum Mitnehmen dafür, dass das jetzt das ist ja im letzten Jahr so schnell alles gekommen mit der Development Tour auf einmal fährst du zur WM wir haben ja glaube ich so mit einem Halbsatz erwähnt, wenn Rusty Jake, kommen wir gleich zu, wenn der Chris Dobie schlägt wäre das nach dem Positivtest von Van Gerven und Weiterkommen und so weiter auf einmal die Tourkarte schon gewesen. Ähm, das sind eine Menge Dinge, die da jetzt gerade einprasseln und dafür hat er das wunderbar gehandelt und ich glaube da, da
1: freuen wir uns auf ein paar Jahre noch. Kommen wir zum Österreichern, Kevin. Da fangen hm. wir an bei Mensa Sulovic und da müssen wir sagen, dass die Eli Pelle Geschichte sich eigentlich leider wieder wiederholt hat.
2: Ja, Wahnsinn, also da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte und die Ansätze. Also es war mit Sicherheit ein schwieriger Gegner, definitiv. Und Mensur hat nicht so gut angefangen, hatte aber auch seine guten Momente, ist dann reingekommen, besser in das Spiel, kann dann aber zunächst Matchstarts nicht nutzen. Und dann geht es halt in die Verlängerung und beide machen Fehler in diesem Spiel und Mensur glaube ich, acht Matchstarts nicht genutzt eine Führung aus der Hand gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Also es war ein ganz komisches Spiel von ihm, wo alles dabei war, von guten Momenten bis zu irgendwie totalen Aussetzern. Und am Ende, ja, passt es zur WM und seiner dortigen Bilanz und dem Druck, den er sich da vielleicht auch selber macht. Und ja, es war ja dann auch ein gewisser Trend, dann auch ab November wieder zu erkennen, begonnen mit diesem Spiel gegen Fallon Sherrock beim Grand Slam. Ein sehr, sehr dürftiger Auftritt bei den Players' Championship Finals. Also es ist, es ist von allem etwas dabei. Ja, bei Menso weiß man jetzt natürlich nicht, was als nächstes kommt. Ja, er könnte eigentlich befreit aufspielen, aber er weiß halt auch, wo er war und wo er vielleicht auch irgendwie sich immer noch sieht. Ähm, das ist wie, wenn Wayne Mardle sagt, nenne mir 30 Spieler, die besser sind als Chris Dobie das geht nicht und vielleicht denkt sich Mensur sowas ähnliches und auch ich glaube nicht, dass es irgendwie 27, 28 Spieler gibt, die unbedingt besser als, als Mensur sind, aber vieles, was ihn mal ausgezeichnet hat, vor allem die, die große Konstanz, davon rede ich ja immer wieder, die ist abhanden gekommen. und bei Mensur weißt du halt nicht, was du als nächstes kriegst. Ob er dann nicht vielleicht wirklich bald sagt, dann höre ich auf, so nach dem Motto. Ich will da nichts herbeireden, aber ähm, ja, wer nicht überrascht, möchte ich sagen, einfach weil da jetzt in den letzten drei Jahren, das habe ich ja auch oft genug aufgedröselt, so viele äh, Rückschläge immer wieder gewesen sind, ab dem Finale beim World Matchplay, immer, also na, die, 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 die Tiefschläge auf immer niedrigerem Niveau vom World Match Play finale runter. Bis eben jetzt zu einer weiteren äh, Zweitrunden Niederlage bei der WM, die schon definitiv vermeidbar war.
1: Moritz, John Rodriguez hatte ein super erstes Spiel, dann kein gutes zweites Spiel, muss man so sagen. Und wie bitter ist das, Platz 65 und am Ende keine Tourkarte für ihn, er muss jetzt doch wieder in die Q-School. Nach einem wirklich sehr, sehr guten Jahr hat manchmal noch nach echt ein paar Schritte nach vorne gemacht. Das muss man auch erstmal verdauen, glaube ich, oder?
0: Auf jeden Fall äh, hoffen wir, dass er es tut, weil viel Zeit ist ihm ja jetzt äh, nicht geblieben, bis es wieder rangeht, um sich die Tourkarte doch auf zweitem Wege zu holen. Es ist so ein bisschen das übliche Licht- und Schattenspiel. Er kann in der European Tour in der ersten Runde einen Rekord aufstellen, 108 spielen und äh, dann noch vielleicht einen großen Namen rausnehmen und dann spielt er in einem Spiel dann auf einmal 83 wieder. Das ist äh, ja schade, dass es dann... In, in dem wichtigen Spiel wieder so gekommen ist. Ich glaube, ist auch gegen Humphreys äh, nie in der Partie wirklich angekommen. Ich glaube, hat nur zwei Lecks gewonnen. Das, das war dann schon sehr schade, weil äh, auch das erste Spiel hat mir gut gefallen. Das war alles in Ordnung, sich souverän durchgesetzt, hat Nick Kenny überhaupt nichts äh, zugelassen. Und äh, dann fällt das so wenige Tage später äh, wieder in sich zusammen. Das ist äh, ja vielleicht so ein bisschen... Eigentlich eine Geschichte aus, aus früheren Tagen, weil ich erlebe es wie du, dieses Jahr 2021, vielleicht auch gerade, weil man die Tourkarte nicht hatte und einfach als Nachrücker viel bewegen konnte. Äh, das hat man ja bei ihm und seinem Bruder doch durchaus gesehen, wie viel da erreichbar ist. Dass dann letztendlich der, der Ratajski-Weg, sich eine Tourkarte zu erspielen, nicht geklappt hat, ist, äh, ist bitter. Aber ich glaube, er geht jetzt tatsächlich äh, für mich, vom Spielniveau her ist er wahrscheinlich der absolute Top-Favorit in der, in der diesjährigen Q-School und äh, ja, hoffe, dass er das Spiel einfach abgehakt hat, kann passieren
2: und dann kommt die Tourkarte auch dieses Jahr. Also ich glaube schon, dass er es abgehakt hat. Also ich habe äh, in ein, zwei Momenten zwischen den Jahren tatsächlich noch mal kurz mit ihm Kontakt gehabt und das klang sehr positiv. Also da mache ich mir jetzt mal ausnahmsweise ja. keine Sorgen, ja. Dann kannst du ja gleich weitermachen,
1: Kevin, wenn du schon in der Familie Rodriguez gelandet bist mit seinem Bruder, Rusty Jake. Moritz hat es gerade kurz angesprochen. Ne? Ein bisschen ärgerlich ist es schon. Ja. Denn hätte äh, er ja Dobie geschlagen und die Möglichkeit war ja definitiv da. Durch das Aus von Michael van Gerven, das gezwungene Aus, wäre er im Achtelfinale gewesen.
2: Ja, er hat sich auch geärgert. Also das kann ich, glaube ich, ohne zu viel zu verraten, auch einfach mal hier in die Runde geben, äh, das erste Spiel gegen Ben Rob war gut. Da hätte er sich glaube ich auch nur selber schlagen können. Rob äh, hat das ja doch gar nicht so schlecht gemacht in den ersten zwei Sets, aber danach immer mehr abgebaut. Und das Spiel gegen Dobi war auch gut von, von Rusty. Dobi macht die Fehler, Rusty mit starkem Finishing gewinnt zwei Sider ist 2-0 vorne, hat dann ein zwei Situationen, wo wo vielleicht ein bisschen was schief läuft. Und Doby kommt noch mal gut zurück und macht das natürlich richtig gut. Und ja, der, der Sieg wäre möglich gewesen. Und ja, hoffe, dass gerade bei Rusty, dass er hier dann die richtigen Schlüsse zieht. Das, da habe ich oft Angst bei ihm, dass er, dass er jetzt das Positive mitnimmt. Seine erste WM gut performt. nicht im, Also im Gegensatz zu seinem Bruder in dem, im, im zweiten Spiel nicht eingebrochen. Dass er einfach durchziehen kann. Mit Sicherheit hat er jetzt einfach auch dieses Ding, dass er weiß, er hat die Tourkarte für zwei Jahre und eigentlich sehe ich bei ihm jetzt nur einen Weg in den kommenden zwei Jahren und der ist nach oben. Also mich würde es wundern, wenn er 2000, Ende 2023 die Karte wieder abgeben muss.
1: Das soll es gewesen sein zu den deutschsprachigen Startern, sieben an der Zahl bei dieser WM. Moritz, kurz ein paar Worte zu den beiden Frauen, die am Start waren, dieser Ashton. Ja, war wohl nicht wirklich fit, hat man im Nachhinein gehört, war auch schwach und hat auch verdient verloren. Fedor und Sherlock war natürlich wieder im Augenmerk aller, da liefen die Trailer ja runter und rauf oder rauf und runter, besser gesagt. Verliert aber gegen Steve Beaton und hat vielleicht hier auch Größeres liegen lassen bei dieser WM.
0: Hat sie vielleicht äh, das Thema Ashton so ein bisschen vorweggeschoben, weil dann ist das äh, abgeschlossen. Sie hat jetzt die Chance, die Tourkarte sich wiederzuholen. Ähm, an sie geht leider der niedrigste Average dieser WM. Aber äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihre Tochter sich über Twitter gemeldet hatte oder so, dass da ja wirklich nicht äh, alles in Ordnung war. Und es überhaupt ein Stück war, dass sie sich äh, der Herausforderung da gestellt hat, äh, nicht, nicht zu hoch das Thema. Und äh, war dann einfach so, ähm, bei Fallon Sherrock sieht die Sache natürlich anders aus, weil sie hat jetzt einige Momente in ihrer Vita schon mitgenommen, gerade im letzten Jahr äh, mit dem Grand Slam-Viertelfinale, äh, bei der World Series da im Finale gestanden. Also das sind ja schon einige Geschichten gewesen, die sich da angesammelt haben. Auf einmal der Tor, kann sie es in die Premier League schaffen? Äh, steht ja jetzt aktuell auch noch ein Fragezeichen hinter ähm, und ist dann so ein bisschen an der Konstanz des Steve Beaton äh, zerschellt, der natürlich den Ellie Pelly gegen sich hatte. Und das äh, hat Felin Sherrock an sich hat ihre ja, hat so gespielt, wie sie es spielen kann, aber doch auch einige Momente dann liegen lassen. Steve Beaton hat in den wichtigen Momenten gut gecheckt und damit Felin Sherrock in Schach gehalten, die eigentlich dann den vierten Satz, meine ich, komplett glatt gewinnt. Und das einfach nicht zum Ende transportieren kann. Und da Zweifel hatte ich ja auch schon zum Thema Premier League geäußert. Ähm, manche Momente fehlen mir dann noch, wo, wo sie das dann durchzieht. Oder dann kommt auch mal so ein kleiner Abfall im Spiel zustande, wo äh, ihr die Höhe auf den Trippeln fehlt. Ähm, wenn sie die Höhe dann hat, ist es brillant, weil äh, dann trifft sie praktisch alles, was sie haben möchte, zeichnet sich durch eine Top-Doppelquote aus. Aber dieses Match hat doch durchaus einige ja, kleine viel, Städten offenbart, die es in ihren noch gibt und äh, denke aber, das wird sich weiter verstetigen und vielleicht ja schon über den Gewinn einer Tourkarte.
1: Kevin, wir hatten das auch schon erwähnt, der Kampf um Platz 1 der Weltrangliste, der wird uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall begleiten und das ist ja auch eine Sache, die wir eigentlich in den letzten Jahren nicht hatten. Ne? Wir hatten ja eigentlich immer Michael von gerben der eh die Nummer 1 der Welt war und auch Gabriel Price war ja in 2021 nahezu unantastbar. Da hätte alles schief gehen müssen, damit er da nicht oben bleibt. Aber jetzt bahnt sich da wirklich so ein Zweikampf erstmal zwischen Price und White an. Und das sollte ja eigentlich auch dem PDC-Circus sehr gut tun eigentlich.
2: Ja, äh, ich meine, man kann sich von der Nummer 1 der Welt irgendwie, glaube ich, nichts kaufen. Es gibt, gibt kein extra Preisgeld und so weiter. Aber natürlich, das sind Sportler, die sehen ihren Namen natürlich gerne in der Weltrangliste ganz oben und so weiter ja, es, es, ist, es ist schwer zu sagen, wer von den beiden da jetzt. Ich meine Wright hat jetzt natürlich Oberwasser, aber Price ist auch jemand, der ja, der dann auch zurückkommen kann. Price hat es, denke ich, schon ein bisschen verspielt in, in, in 2021, weil er trotz vieler guter Spiele es halt nicht geschafft hat, mehr als diesen einen Titel, diesen einen großen Titel zu gewinnen. Und Wright hat extrem viel aus seinen Möglichkeiten gemacht, gerade bei den Players' Championship Finals auch, wo er, ohne jetzt groß zu glänzen, diesen Titel geholt hat. Das war vielleicht, weil WM war ja einfach nur Verteidigung des, des Preisgelds von vor zwei Jahren. Ähm, der, der große Run beim World Matchplay zu seinem ersten Matchplay-Titel und der Sieg bei den Players' Championship Finals mit ja nicht angezogener Handbremse, aber äh, mit, mit ja, durchschnittlichen Performances. Äh, das, das waren die die Dinge, die ihn jetzt in diese Situation gebracht haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass er sich diese Nummer 1 im Laufe des Jahres mal holt. Ob er die jetzt behält, das ist das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Äh, für die PDC freut es, also die PDC wird es freuen, weil die kann das natürlich jetzt dann schön auch mit so einer Rivalry äh, hochpushen. Ich, und ich weiß nicht, ob wir das fast ganz groß aufmachen, aber äh, wir
0: haben ja auch noch das Thema, dass da ein Spieler nichts mit zu tun hat, äh, zumindest für die nächste Zeit, was nämlich Michael van Gerwen wäre. Also äh, die drei Corona-Fälle der WM, die live aus dem Turnier rausgenommen wurden, hatten wir jetzt ja auch noch nicht dabei, die vielleicht so ein bisschen in die, ja, einfach unbeabsichtigt, unfreiwillig in die Verliererkategorie auch fallen mit Van der Voort, Chisnell und allen voran eben auch Michael van Gerwen. Ne?
1: Perfekte Überleitung. Da können wir direkt weitermachen. Die WM in Schatten von Corona und auch die Rolle der PDC. Barry Hearn hatte gegenüber der Sun in England noch eine Aussage gegeben oder ein Interview gegeben, woraus ich jetzt noch mal eine Aussage rausgezogen habe, die eben auch Michael van Gerven betrifft. Er hat, van Gerven hat ja seinerseits gefeuert, hatten wir hier auch besprochen im, im Podcast, dass er das alles ein bisschen lasch fand, ähm, wie die PDC das geregelt hat vor Ort mit den Tests und so weiter. Und Barry Hearn hat jetzt Zurückgeschlagen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich lese mal vor die Übersetzung seiner Aussagen in der Sun. Da sagt er, der Verlust von Michael van Gerven war natürlich ein großer Verlust für dieses Turnier. Aber ich habe in den sozialen Medien gesehen, dass sie zusammen in einem Restaurant zu Abend gegessen haben. Nicht der klügste Schachzug, oder? Diejenigen, die einen Aufschub fordern, verstehen nicht, wie dieses Geschäft funktioniert. Da geht es halt um ja, das Verlegen der WM der finalen Phase. Es geht darum, weiterzumachen oder aufzuhören. Bei einer Veranstaltung wie dieser, die weltweit übertragen wird, kann man nicht einfach verlangen, den Rest des Turniers ein paar Wochen später zu beenden. So funktioniert die Welt des Fernsehens nicht. Diese Menschen sind unwissend. Die einzige Möglichkeit ist, weiterzumachen. Das bezog sich eben auch noch auf äh, das Thema, brechen wir jetzt die WM ab wegen der häufigen Corona-Fällen oder eben nicht. Da hat die PDC sich ja sehr schnell positioniert und gesagt, nein, wir ziehen das hier durch. Das haben sie auch am Ende gemacht, Kevin. Jetzt einmal zur Einordnung. Wir hatten den sportlichen Verlauf jetzt schon zu Ende analysiert, aber zwischendurch auch immer gesagt: Diese Corona-Fälle, die werfen schon einen großen Schatten auch auf diese WM. Vor allen Dingen, wenn man mal sich anhört oder anschaut, wie das vor Ort alles so abgelaufen ist.
2: Ja, der Schatten ist da. Ich kann Barry hören, verstehen mit dieser Geschichte, auch mit dieser Weihnachtsfeier, die es da gegeben hat mit Van Gerven, Van der Voort, Van Dervenbode und dem Manager von Van Gerven, aber ja, es, es, ich kann auch die PDC verstehen, wenn sie sagen, ähm, wir haben da TV-Verträge und so weiter und wir müssen das durchziehen, aber es geht, denke ich, einfach um die generelle Organisation dieses Turniers, um dieses, wir machen den Alli Pelly voll und das auch, obwohl schon vor der Veranstaltung der Katastrophenfall ausgerufen wird. Und äh, es ist, denke ich, schon auch etwas, also die PDC kann durchaus beeinflussen, wie an den Eingängen kontrolliert wird. Die PDC äh, würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen, äh, den Spielern PCR-Tests zur Verfügung zu stellen. Es ist halt die Frage, ob sich die PDC mit ihrem, wir schütten nächstes, oder dieses Jahr ja jetzt, wir schütten dieses Jahr zwei Millionen mehr Preisgeld aus, ob sich die PDC damit nicht sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat und quasi äh, alle, alle Reserven angezapft hat, die sie irgendwie haben und voll davon ausgehen, dass sie dieses Jahr äh, alles wieder auslasten können und ob das nicht der äh, erste Schritt, äh, der zweite Schritt vor dem ersten ist, und äh, ob sie deshalb, ja, ob, ob vielleicht kein Geld da war, um, um, weil, also um das jetzt bei der WM, das Konzept äh, weiter, weiter auszufinanzieren, weiter auszubauen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht muss man diese Frage stellen, wenn man weiß, was andere Firmen während dieser Pandemie verloren haben. Und dass sicherlich auch die PDC äh, ein bisschen ähm, am Zahnfleisch geht und wenn man sieht, na, was die PDC Europe dann online stellen, weil sie alles anbieten musste und immer noch, ich weiß gar nicht, ob die Grußbotschaften noch da sind, aber das, das zeigt, finde ich, gut, na, dass diese Pandemie vor niemandem, äh, vor, vor keinem Unternehmen irgendwie finanziell Halt gemacht hat. Und da kann man sich dann, finde ich, schon fragen, wo ist da die, die Weitsicht, wo ist da die, äh, die, ähm, die Pflicht einfach auch für die Mitarbeiter, also die Spieler sind ja dann auch die Mitarbeiter der Firma, dann entsprechend, Sorge zu tragen und die dann auch zu schützen, wo ich dann auch wieder in Richtung, das schlägt ja dann wieder in die Kerbe von Van Gerven, aber ich denke halt vielleicht auch, dass man da finanziell schon einiges ähm, vorgeplant hat, was vielleicht noch nicht austariert ist und dass man sich es gar nicht hätte leisten können, noch mehr Leute dahinzustellen, die man bezahlt, die PCR-Tests, wir wissen, was PCR-Tests kosten. Und wenn wir 95 Spiele haben und wir wissen, dass in England oft diese Tests dann auch irgendwie 100 Pfund kosten und äh, das müssen ja dann in jedem Spiel zwei Spieler machen, dann kannst du ja 95 mal 2 rechnen und das dann mal 100 und das sind dann alleine fast 20.000 Pfund, ähm, die, die man dafür hätte ausgeben müssen. Also, State, also, mich, mich, also Mich würde interessieren, wie, ob, ob, ich da, ob, ich da, äh, ob ich da total falsch liege. Also, ich
0: ich finde es halt also so, also um das mal vorher noch einzuordnen, weil das wollte ich noch gern unterbringen, es äh, hat mich überrascht, dass, dass im Turnier dann alles so laut wurde, dass äh, ein Gervin Price äh, sich auf Instagram meldet, aus natürlich sportlich verständlicher Sicht, dass er dann schreibt, das Turnier muss verlegt werden, Gary Anderson, der es auf einer Pressekonferenz sagt. Und das waren dann natürlich auch Schnellschüsse der Spieler dabei, wo man einfach sagen muss, das Kind war mit dem Test von Vincent van der Voort einfach in den Brunnen gefallen. Das, die Chance wurde vorher verpasst und in dem Moment, wo dieser erste Corona-Test aufgetaucht ist, da waren schon über den Nachmittag, glaube ich, zwei Spieler ins Achtelfinale eingezogen. Du kannst jetzt nicht anfangen, mitten in der Runde da irgendwas zu unterbrechen. Das wollte ich vielleicht nochmal so zur Einordnung liefern, dass... Äh, weil ja doch auch das ein großes Thema war, dass ein Price äh, danach gerufen hat, das Turnier zu beenden, Anderson es erwähnt hat. Äh, das hat mich dann schon äh, durchaus gewundert. Aber ich finde auch, dass die PDC halt vorher den Fehler macht, äh, auf die Selbstverantwortung der Spieler, inklusive der Tests, muss man ja sagen, abzustellen. Ähm, klar habe ich auch immer betont, dass die Spieler in der Verantwortung sind, auch sich entsprechend... Einzulisten und ein Peter Wright, der auch gesagt hat: ich bleibe da jedem fern äh, ab in Airbnb und will keinen sehen. Ähm, ja, da, hat, äh, da muss man auch von Gervin und van Ford einfach sagen, das war im Zweifel ein Fehler, sich da untereinander äh, weil man die Vermutung liegt ja zumindest nahe, dass die sich irgendwie gegenseitig angesteckt haben. Äh, da hätte man wenigstens einen Fall durchaus vermeiden können aber es halt im Variantengebiet da stattfinden zu lassen und eben keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Das, das Risiko ist die PDC eingegangen. Äh, fragwürdige Haltung auch von dem einen oder anderen Akteur bei der PDC vielleicht zum Thema. Aber das, ich, ich glaube, es wäre problemlos möglich gewesen, da äh, mal eben ein paar Tests oder so zu organisieren und auch irgendwo äh, ja, da vor Ort was zu organisieren. Weil, äh, wenn du jetzt schon sagst, die 20.000 für die Tests, also die findet man im, im WM-Preispool äh,
1: ja auch kaum wieder. Ja, geschmeckt, der wird auf jeden Fall bleiben von dieser WM. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wenn man jetzt fünf Jahre weiterschaut, ob man dann sagt, ja, die 2022 WM, die war ja auch von Corona geplagt und da war ja auch von Gerben nicht, oh, konnte nicht weitermachen. Ich, da bin ich mir nicht ich sicher. Glaube ich glaube leider nicht. Ich, ich glaube leider nicht.
0: Also weil eigentlich, eigentlich, eigentlich muss es bleiben, aber äh, es ist. Es ist hinterher, naja, im Finale 2022 hat äh, eben Riot Smith besiegt. Das ist, äh, das ist jetzt uns sehr präsent, aber äh, ja, in
1: einem Jahr steht es in den Annalen drin und mehr nicht. Wäre aber wünschenswert, wenn wir das Thema Corona damit ablegen könnten. Ne? Also wir hoffen uns mal, dass das es ist schon. weiter verfolgt. Aber es ist ja, ja vielleicht nicht gerade unwahrscheinlich, dass auch bei den nächsten Turnieren ein, zwei Fälle dann wieder Auswirkungen haben. Wir hatten es ja eben auch schon während des Jahres. An ne? Lewis musste mal rausziehen, hier und da haben Spiele absagen müssen am Bunting. Das war jetzt nichts Neues, nur eben bei der WM schaut man drauf und Kevin hat es ja auch gesagt, wenn es vielleicht nicht an Michael van Gerven gewesen wäre und van der Voort hätte man vielleicht schon verschmerzen können. Schüssel, klar, das tut auch weh, aber das Medienecho war eben bei van Gerven am Größen. Damit machen wir auch den Strich drunter. Diese WM 2022, sie ist jetzt eben auch Geschichte und die Q-School, die wirft schon ihre Schatten voraus. Da geht es nämlich jetzt schon am Samstag und nee, am Sonntag ist los, ne? Ich hab's, ja. äh, am Sonntag geht es schon los, so schnell sind wir dann doch nicht. Weiter, wir wollen die Weichen auf dieses Jahr weiterstellen. 32 Tourkarten sind on the line, weil Robert Marianovic aus deutscher Sicht ähm, und Kirk Shepard ihre auch noch zurückgegeben haben. Bei Marianovic ist es so, dass es einfach auch mit den aktuellen Corona-Regeln äh, auch nicht schafft. Er ist zum zweiten Mal Vater geworden. Und äh, ja, wegen seiner Arbeit und den ganzen Quarantänegeschichten kann das einfach nicht hundertprozentig ausspielen und war in diesem Jahr, also 2021, ja auch schon oft nicht dabei und hat gesagt, aus, aus fairen Gründen finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass er es macht, zu sagen, okay, ich gebe hier einem Spieler die Chance, der das Ganze durchziehen kann. Und das finde ich einfach super, Bei Kirk Shepard ist es so, ja, der hat da und auch. Ja, zuletzt nicht mehr so gut gespielt und gibt dann auch freiwillig seine Karte ab. Verteilt, wie immer jetzt in den letzten Jahren auf UK und EU, einmal Milton Keynes und Niedernhausen. Da ist dann eben auch klar, wo man spielen muss. Die Spiele aus anderen Ländern können eben wählen, ob sie eben in UK oder in EU mitspielen wollen. Und Kevin, du bist ja auch so ein kleiner Gesundheitsexperte. Wir haben jetzt wieder Stage 1 und Stage 2, das ist klar. Aber in Niedernhausen haben wir auch Stage 1 a und 1b quasi wieder in zwei Gruppen aufgeteilt. Erklär mal, wie, warum das so ist.
2: Ja, also grundsätzlich müssen wir da natürlich auf die Corona-Regeln schauen, Also <lacht> weil es halt einfach so ist, dass in den Gebäuden dann bei solchen Veranstaltungen sonst zu viele Menschen auf einmal an einem Ort wären. Und deshalb hat sich die PDC Europa in äh, Anbetracht dieser Tatsache entsprechend richtig dazu entschieden, dass man da zwei äh, starkes äh, letztlich veranstalten muss. Und äh, da, da kann ich auch nur meine Anerkennung dafür aussprechen, das ist, äh, ja, anders werden wir das Problem mit der Pandemie nicht in den Griff bekommen. Wir müssen beim Dartsport anfangen.
1: Sehr, sehr, sehr
2: gut. Danke, Karl Lauterbach, für diese
1: Einschätzung dazu. Die Tukat-Verlierer sind wieder gesetzt in der zweiten Stage. Dazu kommen die Top-Platzierten zwei bis acht aus Development und Challenge-Tour. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es nur zwei bis vier waren, aber jetzt haben die doch die Sp Spieler zwei bis acht jeweils aus EU und UK damit in die zweite Stage schon äh, geschickt dazu gehört. Zum Beispiel auch ein Fabian Schmutzler oder auch ein Robbie John Rodriguez. Drei Tage lang geht die Stage 1 und die besten äh, acht Spieler eines Tages kommen dann eben in die zweite Stage. Beziehungsweise jetzt in Europa muss man sagen, sind es äh, pro Stage halt immer vier, also pro Gruppe. Gruppe A, vier pro Tag, Gruppe B. Vier pro Tag und damit wir am Ende die 128 Spieler vollkriegen, die dann an vier Tagen um die jeweiligen Tourkarten kämpfen. Die Tagessieger erhalten dann eben diese Spielberechtigung und dann wird eben wieder nach der Rangliste aufgefüllt. In UK werden wir eben auch mehr Karten verteilt, weil da eben auch mehr Teilnehmer mit dabei sind. Aber Kevin, man muss sagen, dieses Jahr die Verteilung 17 zu 15, das war auch schon mal deutlicher. Also wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, das hat sich schon auch angenähert.
2: Ja, also krass, also gerade jetzt auch bei den Vorgaben, die wir in Deutschland jetzt haben, mit den ähm, 2G Plus und so weiter und so fort, hätte ich nicht gedacht, dass wir 315 Spielerinnen und Spieler haben, die gemeldet haben für die European Q School und äh, UK sind es dann äh, 300, äh, 350 irgendwie so, die genaue Zahl, Entschuldigung, aber also das ist das ist, hat es noch nie gegeben, dass die beiden so nah beieinander sind. Also bin ich überrascht über die ja relativ geringe Zahl im Vergleich dann in UK und über die relativ hohe Zahl in, in Festland Europa, einfach wegen diesen unterschiedlichen Bedingungen, dass es in UK dann halt auch keine, keine Bubble geben wird und zwei keinen 2G und es ist natürlich eine, eine riesige Chance, ne, für, damit die, die Internationalisierung auf der Tour weiter voranschreitet. Äh, und wenn 15 Karten vergeben werden am Ende, und wenn man sich das Feld so anguckt, dann glaube ich schon, dass sich da einige deutsche, deutschsprachige Hoffnung machen könnten, Hoffnung machen dürfen und dass man am Ende, äh, ja, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, dass man am Ende vielleicht sogar enttäuscht wäre, wenn es keiner schafft, aber ich glaube, da bei 15 zu 17, da ist einfach, es ist normal, dass man dann da guckt und sagt, hey, äh, Riesenchance und, und das, also ich freue mich auch, definitiv.
1: Moritz, es wird natürlich auch trotzdem schwer, das letzte Jahr nochmal zu toppen. Ne? Da hatten wir Florian Hempel, der durchkam, Robert Marjanovic, Michael Unterbuchner, Soran Lerchbacher aus deutschsprachiger. Sicht, jetzt gucken wir mal ein bisschen so rein, wer hat denn alles gemeldet, wer muss denn vielleicht auch erst in der zweiten Stage eingreifen, Harald Leitzinger hat seine Zugkarte ja verloren, der wird in Stage 2 stoßen. aus deutscher Sicht ist es dann eben auch Steffen Siebmann, Fabian Schnutzer hatten wir genannt und Steven Noster aus deutscher Sicht, dazu kommt eben noch Robby John Rodriguez. Bei Roby glaube ich, sind wir uns fast alle einig, dass man von dem fast erwarten muss oder fast erwartet, weil er eben so stark auch gespielt hat, dass er die Karte dieses Jahr auch dann wiederholt, oder?
0: Er ist mit Sicherheit der Favorit. Ich glaube, Nico Springer haben wir noch aus der, der Development-Tour ja. unterschlagen, aber äh, Roby John ist mit Sicherheit, das habe ich eben ja auch schon gesagt, der Spieler, ich glaube auch international, wenn es darum geht, äh, wer holt sich bei der European Q-School die Tourkarte, wird, glaube ich, der von sämtlichen international als Erster genannt, äh, einfach aufgrund der Leistung, die er dieses Jahr auch schon auf der Tour zeigen konnte. Ähm, Klar, wir haben, glaube ich, im Podcast letztes Jahr nicht viel mit Steffen Siebmann und Harald Leitinger zu tun gehabt, umso mehr kann man gespannt sein, welche Leistungen sie jetzt äh, dann wieder an den, an den Tag legen können, weil über einen Tag kann es ja jeder schaffen, muss man einfach sagen, das ist, äh, ich glaube, ja, haben auch beide sich damals äh, über den Tagessieg die Tourkarte geholt, äh, Harald Leitinger sehr früh, sehr überraschend, ähm, ich meine, wenn die das gleiche Niveau weiterspielen können, warum soll es nicht nochmal klappen, und Deswegen sind mit Sicherheit die, die jetzt dort auch gesetzt sind, äh, als Favoriten auf die Karte zu nennen. Ähm, aus deutscher Sicht denke ich schon, dass auch, auch wieder so ein Ding möglich ist, dass drei, vier Karten äh, nach Deutschland und Österreich gehen. Das äh, sehe ich in jedem Fall. Spannend wird dann auch dahinter, glaube ich, haben wir so ein bisschen Holland wieder mit dabei. Natürlich, Wates da noch dabei ist oder ich sehe gerade Kevin Dutz, der ist sogar noch in die Final Stage reingesprungen. Der ist mit Sicherheit auch über äh, sämtliche Resttouren äh, schon gut durchmarschiert und hat auch schon Proto gespielt. Da erwartet man sich viel. Ein Fundepass, jetzt bei der WM ist auf einmal so ein Chris Landmann auf der Karte aufgetaucht, möglich ist auch und halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich jetzt aus der ersten Stage, dass es eine erste französische Tourkarte gibt. Thibaut Tricole ist äh, mit Sicherheit auch in, in Darts-Geschichten auf einem sehr guten Weg oder war auch, glaube ich, letztes Jahr bei der Q-School gar nicht äh, so weit davon entfernt. Ähm, das sind so Namen, die mir jetzt Pat zumindest beim Überfliegen
2: aufgefallen sind. Patrick Tringler aus österreichischer Sicht bin ja? ich sehr gespannt. Da habe ich ein paar gute Dinge gesehen äh, in den vergangenen Jahren immer wieder mal äh, und weiß, also habe zumindest auch gelesen, dass er die Tour spielen würde, wenn er die Karte kriegt und da bin ich auch mal sehr gespannt, äh, was, was da von ihm zu erwarten ist jetzt irgendwie letztlich so und ansonsten äh, reden wir nur über European oder werfen wir erst, gerade? Erstmal, genau. War grade,
1: okay. grad,
2: ja, je, ich weiß ja nicht, Jelle krasen, natürlich dann auch ein Name, wo man gespannt sein kann, weil ich ihn jetzt am Schluss ähm, gerade in den letzten Turnieren gar nicht so schlecht fand hatte da auch ein paar gute Spiele wieder dabei, auch mal ein, zwei, dreistellige Averages, also für mich ist Jelle Klaassen, wenn er, wenn er nicht zu so viel darüber nachdenkt, eigentlich auch jemand, wo ich glaube, dass der sehr früh auch schon in der Q-School möglicherweise die Karte wieder äh, sich holen kann.
1: Aus deutscher Sicht, ich hatte Lukas wenig in der Einfolge hier, mhm. bei uns ist für mich der kann Spieler, ja Moritz, wo ich sage, dass wir, das ist der erste Name, der mir einfällt, wenn ich an die Deutschen denke, der für mich auf die Tour gehört, das hatte ich mir auch so gesagt und da stehe ich auch einfach zu. Ich glaube, er hat das Format, er hat das auch schon bewiesen, dass er dass es kann, hat ja schon noch erste Player Championship in diesem Jahr gespielt. Andere Namen, vielleicht ein Franz Rötsch, Nico Kurz, weiß man nicht, will der überhaupt? Schwierig.
2: Bei Dings ist ganz kurz einmal äh, hier, äh, es gab doch einen Deutschen, der nur einen Tag, äh, irgendwas habe ich doch gelesen, Springer, weil wir spielen, der Nico ich. Springer ja. genau. der mhm. will wohl nur einen Tag spielen, um okay. die European Tour spielen zu können.
0: Ja. Okay,
2: ja. Äh, übernehme ich das äh,
0: kurz. Also äh, Ich glaube, ist tatsächlich auch von denen, die jetzt in der ersten Stage reinkommen, ist, glaube ich, auch Lukas Wenig eindeutig der beste deutsche... Ich suche ihn verzweifelt auf meinem Notizzettel, aber ich habe ihn tatsächlich auch... Äh, mir vorher so ein bisschen rausgeguckt. Ähm, wer letztes Jahr auch, ich wüsste aber auch nicht, äh, wie es da mit Tourambition aussieht, äh, der so ein bisschen unter dem Radar manchmal gelaufen ist, ist Ricardo Pietreczko, der, glaube ich, letztes Jahr auch ein sehr konstantes Niveau gespielt hat, also immer schön um die 90 rum. Ähm, weiß ich jetzt aber auch, äh, bin ich nicht tief genug drin, um zu sagen, wie da das Jahr äh, gelaufen ist, was da bei ihm möglich ist. Ähm, der, will, genau, aber
2: der will auf die Karte gehen, also äh, ja? wenn er sie kriegen kann, also so habe ich, ich habe im November mit ihm in Steinfurt gesprochen, der möchte das schon früher oder spät, also wenn es dieses Jahr passiert, dann würde er glaube ich schon versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen, das ist zumindest das, was er mir vor, vor äh, sieben, acht Wochen gesagt hat, aber äh, schauen wir mal, ne. Ich glaube auch, dass wir mit Sicherheit irgendwen äh,
0: aus der zweiten Reihe haben. Ich äh, gehe jetzt hier gerade nochmal eine Liste aus dem äh, Darts-Orakel-Spektrum mal wieder durch, äh, wo man jetzt dann auch so spontan, der da schon mal so Namen wie Marcel Gerdon, Marcel Erber aufgeschrieben hat, die irgendwie... Gerd Gerdon ist nicht dabei, zum
1: Beispiel. Gerdon ist nicht dabei. Tatsächlich
0: okay. nicht. Dann äh, hat er hier den falschen Liste geschrieben. Das wäre natürlich spannender auch gewesen. Ja. Aber eben Steven Noster, wenn wir den hatten der auch schon im letzten Jahr ein Überzeugendes gespielt hat, also da wird, ich kann mir gut vorstellen, wie das irgendwie aus dieser zweiten Reihe äh, auch vielleicht mit dem Tagessieg dabei ist.
1: Raco sicherlich auch Format, Kevin. Die Spanier, auch mal gefährlich, muss man sagen. Zug jetzt aus Polen,
2: habe ich mir noch notiert, marques Peters. Marquez aus Portugal, der dieses Jahr die European Q-School spielt, soweit ich weiß, der mir in der UK auch gut gefallen hatte, hat er da nicht auch neun Data geworfen letztes Jahr. Mhm, ja, ja. Ja. Und äh, lustigerweise
1: auch Brian Rahmann, also der Belgier, der wäre Nummer 1 gesetzt gewesen bei der WDF-WM, da frage ich mich ja so oder so, wenn <lacht> sich jetzt Spieler die Tourkarte holen, die eigentlich bei der WDF-WM dabei hätten sein sollen, die ja jetzt in den April verlegt ist, sind die dann auch automatisch raus für die WDF-WM? Konsequenterweise ja eigentlich schon.
2: Ja, also müsste. Ich meine, da hat sich die WDF keinen Gefallen getan. Also wir wissen, warum sie sie verschoben haben. Und ich finde das auch, ne, die PDC hat es nicht gemacht, die WDF hat es gemacht. Da sieht man, wer ist Firma und wer ist Verband. Aber auf der anderen Seite äh, hat sich die WDF natürlich damit jetzt ein Problem in den Backofen getan, angebrutzelt, schön kross gebacken und dann wieder rausgeholt. Also das ist schon... 24 von 48, 48 uh, WDF-WM-Teilnehmern haben Q-School-übergreifend uh, gemeldet. Und uh, dass, dass da keiner durchkommt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Schauen wir nochmal auf diejenigen, die
1: man vielleicht vermutet hätte, aber eben nicht mit dabei sind. Marcel Gerdon hat dich angesprochen. Kevin Münch leider nicht auf der Liste, hat ihn noch nochmal kurz nachgefragt. Die OP wurde leider verschoben, kurzfristig die er ange, angeplant hatte, damit er eben spielen kann, dass hat sich leider jetzt erledigt und deswegen findet man Kevin Münch nicht auf dieser Liste. In, in dem Sinne auf jeden Fall gute Besserung. Hoffen wir, dass er dann nach zwei Jahren Pause endlich dann nächstes Jahr wieder bei der mit dabei ist. Christian Bunse fehlt auch aus deutscher Sicht ist ein Name, den man ja auch schon öfter gehört hat, weil er eben auf der Tour auch schon war, dieses Jahr nicht mit dabei. Und an einige Niederländer, wo ich auch überrascht bin, zum Beispiel bei Richard Wenstra, bin ich sehr überrascht. Ja. Der hatte eigentlich dann, ja auch schon PDC gespielt. Ja, habe geimpft, ich habe Gehört, das
0: ist über den Impfstatus, ne, glaube ich hm. auch. Das äh, wurde von irgendwie in den Raum
1: geworfen. Okay. Jan Decker? Jan, Wesley ja. Harms vermisse ich, natürlich. Ja, Wesley Harms, äh, hätte der sich so eine Karte geholt, dann hätte man sie direkt wieder, wieder verwerten können. Und das dann fand der Frau. Das ist ja auch eine traurige Geschichte eigentlich. Der war ja so stark als Jugendspieler. Man hat gesagt, das ist der nächste Michael van Gerven. Ja. Hatte aber auch schon früh mit Schulterproblemen zu kämpfen. Und ja, da ist eigentlich gar keine Entwicklung zu sehen, Kevin.
2: Ja, Wahnsinn. Also man sieht ihn ja, glaube ich, immer wieder mal auf Development- und Challenge-Tour. Äh, ich durfte auch Zeuge sein vor ein paar Jahren in Bochum. Äh, Bulls German Open im Jugendbereich, was der da im Finale gegen Rusty Jake abgebrannt hat 95er Average mit 15 Jahren glaube ich, ähm, aber da ist dann glaube ich einfach die die Verletzungsgeschichte, die die da im, im Weg steht und ich glaube auch hier das BDO Jugend WM Finale vor vier fünf Jahren, das war auch Wahnsinn, was der Junge da abgezogen hat und ja faszinierend wie das dann äh, wie das dann äh, sich sich ändern kann. Also ich habe immer beim Dart das Gefühl, dass man bei vielen sehr früh eigentlich sagen könnte was da, was da möglich ist, weil man, weil man ja Statistiken hat, wo man sehr genau sehen kann, das spielen die und das spielen eigentlich die Herren und so weiter. Aber dann sieht man ja doch immer wieder, dass die, die größten Talente im Jugendbereich nicht immer diejenigen sind, die es irgendwie hochschaffen. Also zum Beispiel auch Nico Schlund ist ja einer der wenigen, die, glaube ich, dann auch den, den, den Einzel beim, beim Europe Cup äh, Youth irgendwie gewonnen hat vor ein paar Jahren, da war er auch in Gesellschaft mit einigen heutigen Stars, Michael van Gerven glaube ich auch. Und er hat, hat bislang auch den Sprung noch nicht so richtig geschafft. Aber Tejau, Van Tejau ist natürlich nochmal ein anderes äh, Kaliber. Also da haben viele glaube ich erwartet, dass der ähnlich wie Fabian Schmutzler an seinem ersten development tour wochenende dass der gar nicht lang brauchen würde, bis er einen ersten Titel gewinnt.
1: Nochmal ist Nachtrag, Marcel Gerdon ist nicht dabei, weil er keinen Urlaub bekommen hat von der Arbeit aus. Shorty ist auch nicht dabei auf der Liste, da müssen wir natürlich auch nochmal nachfragen, ob ne? das Comeback wieder äh, verschoben worden ist. Ja, ja schwierig. Ne? Wir hoffen natürlich darauf, dass viele deutsche, deutschsprachige da durchkommen. Ein, zwei Karten wären natürlich schon nett. Nochmal kurz zum Modus, Moritz, da kann man ja auch diskutieren. Wir haben das letztes Jahr neu gehabt, Stage 1, Stage 2, im Grunde kommen die, die guten Spieler ja so oder so in Stage 2. Ne? Master Scorpion haben wir noch nicht genannt, ist er auch dabei, stimmt. Fällt mir gerade auch erst mal oh. auf, wenn ich meine Liste hier durchgehe, ja. auch ambitioniert, sollte es ja zumindest mal dieses Jahr in die Final Stage schaffen. Wie siehst du das, dieses Format, Stage 1, Stage 2, mein Gott, Stage 2? Äh, ist das wirklich nötig oder sieht das eigentlich nur so ein bisschen aus? Weil am Ende sind wir ja trotzdem immer noch 128?
0: Oh, das müsste man wahrscheinlich mathematisch äh, doch mal auf die Probe stellen. Äh, interessanter wäre natürlich die Frage an Karl Lauterbach gewesen, in diesem Fall, ob das aus Gründen des Infektionsschutzes äh, und wie auch immer. Aber äh, so wurde das ja letztes Jahr irgendwie eingeführt. Ähm, es ist ja das allgemein schwelende Thema, ob äh, vor der Q-School irgendwie eine gewisse Aussiebung stattfinden soll weil eben auch wieder Spieler dabei sein werden. Und es ist immer die Frage, ob sie das äh, mit Recht sind. Ich meine, Da sagen ja viele, äh, ja wer die Eintrittsgebühr bezahlt hat, wer da 450 auf den Tisch legt, der ist äh, hat halt nur mal das Recht, da mitzuspielen. Aber es ist ja auch die Frage, ob der Spieler, die halt überhaupt keine Ambitionen haben, Profi zu werden, ob man das nicht irgendwie äh, einschränken kann, und ja, wenn man es über den Preis schon nicht kann. Und deswegen ist schon... Äh, ist gar nicht schlecht, dass es eine erste Stage gibt, um eben auszusieben, weil ich finde schon, dass das auffällt, wenn man jetzt gar keinen Sieb hat und man möchte ja auch bei der Q-School eben bewusst keine Setzlisten haben, dann wird man immer das Problem haben, dass eine gute Auslosung auf einmal einen völlig wilden Tagessieger hervorbringt, der natürlich dann auch völlig überraschend auf der Tour seine seine Wege geht. Aber in manchen Fällen ist halt dann auch doch nicht tut. Und dann hat man letztendlich da ein Pool von fünf bis zehn Spielern auf der Tour, auf die jeder nur wartet, um sie in der ersten Runde gelost zu bekommen. Und das will man ja eigentlich verhindern. Deswegen ist so eine gewisse Grundaussiebung gut. Ob die vielleicht nicht vorher schon passieren sollte, ist die andere Frage. Weil du sagst, dass 128 in der Final Stage auch da wird es mit Sicherheit Überraschung geben, die die Tour auch dann Ende 2023 äh, ohne großes Wuhai wieder verlassen werden. Ich finde es jetzt so okay, weil es wird in schneller, auf schnellem Wege durchgezogen. Es gibt halt Vorteile für Spieler, die auf der Challenge-Tour und Development-Tour waren. Ich bin sogar sehr glücklich, dass es eben nicht nur vier, sondern gleich acht sind. Warum eigentlich nicht noch mehr, weil da zeigt sich doch schon, wer sich äh, ja, wer ein gewisses Commitment mitbringt, um eben diese Touren auch zu spielen, um diesen Unterbau der PDC äh, auch zu befüttern. Und mich wundert es eigentlich, dass man da nicht noch mehr Vorteile mitbringt, wenn eben Challenge Tour, Development Tour gespielt wird, wenn sich jemand da schon dem Dartspiel verschreibt, warum es sind, warum es dann überhaupt nur acht Leute sind. Ich meine, es muss ja nicht für jeden Free Entry geben, aber äh, warum nicht gleich die ganze Top 32 schon für die Final Stage setzen und dann müssen halt die anderen ein bisschen mehr kämpfen, äh, das wäre
2: dann aus Sicht professionalisierung vielleicht doch auch ein Weg. Dann muss man vielleicht auch irgendwann über die Preisgeldstruktur auf der Challenge Tour sprechen. Gibt es seit 2014 die, die die Turnierserie und äh, man kommt nicht darüber hinaus, äh, pro Turnier 10.000 Pfund auszuschütten. Das äh, ist natürlich auch eine Geschichte, wo man dann fragen kann, wo will die PDC hin? Äh, auf der einen Seite... Internationalisierung des Sports, neue Märkte erschließen, aber man will halt dann nicht mehr als, anscheinend nicht mehr als 128 Profis haben und für die dann alle ähm, Privilegien, die es in der Dartwelt so gibt. Äh, das, das ist, finde ich, auch eine Geschichte, dass äh, die Challenge Tour ein toller Unterbau ist und äh, ich auch finde, dass das mehr Gewicht haben sollte aber ich schon finde, dass es mal Zeit wäre, dem Ganzen ein bisschen anderen Rahmen und ein bisschen mehr äh, Wertigkeit zu geben. Es geht nicht darum, äh, was weiß ich, exorbitant hochzugehen mit dem Preisgeld, aber nach äh, acht Jahren kann da, finde ich, schon mal ein bisschen was passieren. Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube, die Chance auf die Tourcard wäre ja auch eine, eine, denke ich, erhebliche Aufwertung auch aus Sicht der Spieler.
1: Dann werfen wir noch kurz einen Blick nach UK. Da wird ja auch die spielt dann eben in Milton Keynes. Bekannte Namen haben ihre Tourkarte verloren. Scott Waits, Mickey Menzel Nick Kenny, Lisa Ashton auch ihre Karte verloren. Andy Hamilton, James Wilson, also da kann man endlos weitermachen. Natürlich auch wieder bekannte Namen dabei, wie eben auch John Part. Ja. Nathan Rafferty wird es versuchen. Sicherlich auch gute Chancen. Und eben auch Fallon Sherrock. Da würde ich doch noch mal fragen, ob ihr glaubt oder was ihr denkt. Schafft es Sherrock, sich die, die Karte zu holen bei dieser Q-School?
2: Tja, Ne, das Floor Game ist halt noch ein bisschen unkonstant äh, im Vergleich zum Bühnenspiel. Ähm, die Ausreißer nach unten muss sie halt abstellen. Ist halt jetzt die Frage, wie die, die Zeit von der WM, von ihrem Aus, okay, es waren jetzt äh, fast drei Wochen oder genau drei Wochen dann, ist halt die Frage mit Weihnachten, mit der Familie, wie schnell sie das alles abhaken konnte, wie schnell sie den Fokus wieder auf die Q-School richten konnte. Ähm, ich traue ihr das definitiv zu. Und wenn man mich zwingen würde zu antworten, würde ich sagen, ja, sie holt sich die Karte.
0: Gibt's gar nicht. Also während Kevin das sagt, habe ich äh, das vorbereitet, wenn mir man die Pistole auf äh, Brust setzen würde. <lacht> <lacht> äh, äh, und äh, ich komme zur gleichen Lösung, hab aber hab aber ähnliche Fragezeichen. Also ähm, weil es spielt ihr mit Sicherheit auch nicht in die Karten oder in ihre Tourkarte, <lacht> äh, dass äh, es eben nur 17 in UK sind und sie auch erstmal durch die erste Stage durch muss. Äh, der, der liebe Mann zu Hause hat das ja schon hinter sich. Cameron Menzies ist ja über die Challenge Tour in der Final Stage dabei. Das wäre natürlich auch so eine Geschichte aus UK, wenn die beiden es in Kombination packen würden, was ich jetzt rein vom, vom Spielniveau, was die beiden haben, eben gar nicht für unwahrscheinlich halte. Bei 17 Tourkarten ist es aber, gerade mit der Qualität, die gerade von Marvin
2: angesprochen wurde, die ihre Tourkarte jüngst verloren haben, äh, da wird das schon sehr eng. Sky Sports würde eine eigene Doku-Soap draus machen, wenn beide das schaffen. Das, das kannst <lacht> du dir aber vorstellen. Ne? Ich, ich habe keinen Namen parat. Die, 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 aber die, Frage, ich,
1: ja, die Frage ist doch nur, ob Menzies es pünktlich zum Board dann schafft. Oder? Ja, okay.
0: <lacht> das ist auch, aber man muss ja auch mal sagen, dass ist wirklich... Äh, also, kann man unter die unglücklichsten Spieler auf All Times verbuchen, wie häufig der jetzt, ich glaube jetzt allein, dass ich den schon wieder in der Liste sehe, von der Challenge Tour aus, das heißt, dass er auch da wieder knapp über die Challenge Tour die Tourkarte verpasst hat, äh, wie oft er irgendwie auf einem Sieg äh, bei der Q-School hängen geblieben ist, letztendlich, das ist, äh, finde ich, also dem, dem drücke ich tatsächlich mal die Daumen dieses Jahr.
1: Ja, Darts Connect wird dann der Place to Be sein. In den nächsten Tagen ab Sonntag bis den darauffolgenden Samstag wird dann eben gespielt. Drei Tage Stage 1, vier Tage Stage 2. Danach wissen wir, wer die 128 Card Inhaber dann sind für die Saison 2022. Auf Daten.de wird es natürlich jeden Tag Berichte geben. Dart Connect eben die Live- Spiele, man kann da Dart per Dart verfolgen. Dann gibt es natürlich auch wieder die Superlisten bei Darts Ranking, wenn man sehen möchte, wer ist denn gerade jetzt bei welchen Punkten und wer braucht noch welche, wie ist die Leckbilanz, das wird sich immer fein verschieben. Also für die Dart-Nerds ist das nach der WM jetzt direkt der nächste Leckerbissen. Ja, und da zählen wir uns ja auf jeden Fall auch zu. Ähm, die gehörige Frage eben zu dieser Folge von Shortleg wird dann lauten, wie viele Deutsche werden sich in eine Tourkarte holen? Was glaubt ihr? Stimmt dann wieder ab unter den Shownotes bei Spotify. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören für die WM-Analyse, die haben wir jetzt abgeschlossen. Ihr solltet jetzt hoffentlich alle entscheidenden Informationen für die Q-School haben. Und dann werden wir uns nach der Q-School hier wieder hören und hoffentlich auch über deutschsprachige Tourkarten sprechen. Vielleicht haben wir ja auch Erwin Gast dabei, der es zur Tourkarte geschafft hat. Das wäre ja auch, denke ich, eine feine Sache. Sonst äh, einfach wahrscheinlich wieder in diesem Trio hier. Ne? Moritz, Kevin. Hat wieder Spaß also. gemacht. Wir haben uns jetzt ja zwei Tage nicht gehört.
2: <lacht> schlimm da wird man gleich wieder zwangsverpflichtet ja, ja, ich wollte gerade sagen also ich habe ja dann im Januar als Gesundheitsminister viele Termine ich kann nicht versprechen, ob ich da wieder kommen kann hoffen wir
1: hoffen wir doch einfach drauf dass wir das zusammen hinkriegen in dem Sinne, mach's gut bis die Tage, bis zur nächsten Folge von Shortleg, bleibt gesund, ciao ciao
2: und immer an die FFP2-Maske denken